0: Senhor, por favor, fale conosco, nos ajude, através da exposição da Tua Palavra, a reconhecermos essas verdades e nos apropriarmos delas em nossas vidas. Eu peço isso por mim e pelos meus irmãos, pela Tua Igreja, a qual o Teu Filho amado Jesus Cristo comprou com o Seu precioso sangue. Eu peço isso por cada um de nós em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, uh, essa semana em função, inclusive, do que nós tratamos semana passada, à luz de Atos 1, a partir do verso 12, em diante, ah, eu, eu fui, por vários momentos, e acreditem, vários mesmo, vários mesmo, ah, fui muito abordado por irmãos da igreja que se sentiram incomodados com aquelas informações que nós trabalhamos aqui na semana passada. Se você não esteve conosco, você pode ter acesso a todo esse conteúdo no nosso website, né, ou no nosso canal no YouTube, mas no site está mais completo, tem uns slides. Nós começamos falando semana passada sobre a igreja na antessala do mundo, o que, que seria a antessala, aquela sala de estar ali antes ah, de você entrar para uma sala principal, ou a sala de jantar, né? ou coisas do gênero a igreja está se preparando para entrar no cenário do palco da história humana. Porque Cristo deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo, permaneça em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpre. A promessa do Pai era a dádiva do Espírito Santo, o derramamento do Espírito que vai ocorrer em Atos 2, no dia do Pentecoste. Ok? Então, os discípulos saem do Monte das Oliveiras, passam pela região da Betânia e permanecem em Jerusalém. Fica uma parte no cenáculo, um grande refeitório judeu, e outra parte também ali no templo. E eles ficam ali em torno de oito, nove dias, até chegar a data do Pentecoste, quando o Espírito Santo vai descer e, então, inaugurar o período da igreja. Então nós estudamos semana passada dos versos 12 a 14 de Atos 1, que a ordem dada por Cristo ela foi obedecida e respeitada pelos discípulos. E como foi esse tempo de espera durante esses oito, nove dias até a descida do Espírito Santo? Rapidamente nós falamos aqui semana passada que foi marcada por um tempo de alegria, de júbilo, totalmente contrário aqueles dois, três dias em que Cristo estava morto, aguardando a sua ressurreição. Naquele momento, os discípulos estavam trancados entre quatro paredes, com medo dos judeus, com medo dos carnes da zombaria. E agora, quando Cristo é assunto aos céus, até o Espírito descer à terra, ah, então eles estão jubilosos, alegres, perseverando unanimemente na oração. Ah, diariamente indo ao templo, adorando a Deus com grande júbilo. E aí a gente começa a compreender uma ideia inicial, pelo menos nós poderíamos dizer, a respeito do que, que é o avivamento que ah, vai acontecer em Atos 2. Avivamento, ou seja, tornar algo vivo, né? ah, significa, entre outras coisas, a perseverança na oração, a perseverança no culto público, na adoração comunitária, entre outros fatores. Depois nós caminhamos, nos versos 15 e 17, sobre a verdade de que a igreja, ela surge com um fundamento. E qual é o fundamento dela? A palavra de Deus. Que na oportunidade de Atos 1, ainda apenas se limitava ao Antigo Testamento, porque o Novo ainda estava para ser registrado, Ok. Então, Pedro, enquanto aguarda com uma assembleia de aproximadamente 120 pessoas ali no templo, a Pedro ele está olhando o momento de vida daqueles discípulos e relacionando ao Antigo Testamento como um cumprimento profético. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus surge no tempo e no espaço não como fruto do acaso ou um acidente na história, mas como um cumprimento do que Deus já havia estabelecido, já de uma aliança com Abraão, de que seriam, em nome dele, na, na verdade, na pessoa de Israel, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Okay? Nesse aspecto, então, nós vimos três verdades, que a igreja surge com o cumprimento das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é o autor das Escrituras, porque todo o tempo, Pedro diz lá em Atos 1, ah, isso acontece para que se cumprisse o que o Espírito Santo proferiu por meio da boca de quem? Davi, então Davi ele é um coautor, ele é um instrumento de Deus humano para registrar uma profecia, uma verdade revelada pelo Espírito de Deus que estava se cumprindo. E, por último, temos que os autores humanos, então, sofreram essa supervisão do Espírito Santo no registro das suas obras. E esse, essa supervisão, né, a gente chama de inspiração, ou a doutrina da inspiração. O Espírito Santo está ali olhando, ele não está ditando, ele não está psicografando, não está fazendo nada disso. Ele colocou no coração dos autores humanos ah, uma verdade e os seus autores... No exercício das suas livres faculdades mentais, escrevem exatamente aquilo que o Espírito Santo queria que fosse registrado. Isso tem a ver com a doutrina da inspiração. E aí, semana passada, nós paramos nesse slide, que foi o grande ápice do, do nosso tempo de aula aqui, semana passada, que gerou muita ah, comoção, desdobramentos aí. Ah, e eu não me refiro a ninguém especificamente, mas de forma generalizada, na nossa igreja, nos nossos irmãos, quando eu apresentei esses slides, à luz de Atos 1, verso 16 e 17, que diz que o papel de Judas já havia sido previa, previamente estabelecido por Deus na, na eternidade passada, e só se cumpriu na história por meio da traição de Judas ali no primeiro século em relação a Cristo. E nesse sentido, eu li três versos com os irmãos e eu vou repetir ele aqui, antes da gente prosseguir com esse assunto, tá bom? Primeiro verso que nós lemos, Atos 1, 16 e 17, diz assim, irmãos, palavras do apóstolo Pedro, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, e teve parte nesse ministério. Então veja, Pedro olha para a traição de Judas, e relaciona a traição de Judas, com o Salmo 41.9, de autoria davídica. E qual é esse Salmo 41.9? Diz assim, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então Pedro, olhando para o Salmo 41:9 e vendo que Judas foi contado entre eles e teve parte no ministério, relaciona Judas ao cumprimento profético de Davi registrado naquele cântico do Salmo 41:9. E aí, Jesus também, em outros momentos, como por exemplo, João 17, 12, que é a oração sacerdotal, também vai reafirmar essa verdade, esse entendimento de Pedro, porque ele diz assim, quando eu estava com eles, João 17, 12, quando eu, Jesus, estava com eles, os discípulos, eu os guardava no teu nome, Pai, Jesus orando ao Pai que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto quem? O filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, a traição de Judas não foi ah, um acidente na história. A traição de Judas já havia sido previsto pelo próprio Deus. Para quê? Para o plano da redenção humana, Jesus, na sua oração com o Pai, se dirige a Judas como sendo filho da perdição. Aí, nesse sentido, o que eu quis colocar para os irmãos e afirmei aqui na aula é, Judas não podia não ter traído, por quê? Porque já havia um decreto estabelecido por Deus na eternidade passada, e que foi cumprido ao longo da história, de que era necessário que ele se perdesse para cumprir um papel específico no plano da redenção, ok? E aí nós chegamos à seguinte conclusão, os seres humanos, eu e você, nós não possuímos uma liberdade própria para definirmos o nosso futuro, nós temos uma liberdade natural, mas essa liberdade, ela não é autônoma, ela não é independente de Deus. E aí é que mora o grande perigo, porque quando a gente pensa assim, isso dá um choque. E é a partir daí que teve todos os desdobramentos. E aí eu concluí a aula da semana passada, usando uma passagem de Lucas 22, 21, 22, em que Cristo diz assim... Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, ele vai segundo o que está determinado. Palavras do Senhor Jesus. O Filho do Homem não está vivendo aqui à toa como ele quer. Ele está fazendo aquilo que foi decretado pelo Pai. Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído, agora a gente vê ao mesmo tempo a responsabilidade humana. O fato de Deus escrever a história, não significa que nós não temos responsabilidade pelos nossos atos, porque como nós não sabemos o que Deus estabeleceu para nós, nós fazemos aquilo que a gente pensa ser melhor para nós, mas certos de que, na verdade, a gente só está realizando na história e no tempo o que Deus decretou para nós. E esse, esse, essas duas verdades que coexistem, elas são irreconciliáveis na nossa mente. Porque nossa lógica humana diz assim, se Deus decretou, logo eu não tenho responsabilidade. Porque tudo aquilo que ele escreveu vai acontecer e ponto final só que não é assim que a Bíblia fala, a Bíblia fala, Deus decretou, mas eu tenho total responsabilidade pelos meus atos, porque eu sou um agente moral, ah, Deus nunca coloca uma arma na cabeça de alguém e o constrange a fazer algo, todos nós fazemos o que fazemos no livre exercício da nossa liberdade natural, mas sem saber que na verdade as nossas escolhas são a realização histórica de algo que Deus já tinha escrito na eternidade passada a nosso respeito. E, nesse sentido, eu não me torno isento, oblidado de qualquer culpa, eu me torno totalmente responsável. Essa verdade que eu estou afirmando para os irmãos, por mais difícil que seja reconhecer ela, ela está pautada nos textos que nós estamos lendo juntos, tá bom? Então, Lucas 22, versos 21 e 22, mostra para mim e para você que a morte de Cristo foi decretada por Deus, mas aquele que o traiu é totalmente responsável pela sua escolha. Então, como a gente concilia essas coisas? A gente não concilia, a gente apenas reconhece e crê nelas, ok? Ok? Feita essas considerações, o último texto que eu li semana passada foi Mateus 26, 54, quando Jesus fala, como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Irmãos, hoje, o que eu quero fazer e propor aqui com os irmãos é um exercício sobre a doutrina dos decretos. Por que, que eu vou fazer esse exercício com os irmãos? porque não tem como a gente prosseguir no livro de Atos sem o conhecimento dessa verdade bíblica. Porque todo o livro de Atos, a começar do capítulo 1 até o capítulo 28, final do livro, vai estar recheado de decreto de Deus. Totalmente. Então, eu vou fazer o que aqui com os irmãos? Eu vou propor alguns textos Começando pelo próprio livro de Atos, que nós vamos abordar oportunamente na sequência do livro, nós vamos ler e vamos fazer algumas afirmações sobre o texto. Eu não vou colocar a minha opinião pessoal do texto, tá bom? Eu vou apenas ler o texto com vocês e vou fazer as afirmações que os autores bíblicos estarão fazendo. Depois de lermos algumas passagens no livro de Atos, aí nós vamos olhar outras passagens no ensino geral das escrituras. E se Deus nos der graça, a gente consegue concluir pelo menos até o verso 20 hoje, mas sem pressa, tá bom? Os irmãos têm total liberdade, à medida em que a gente for lendo, levantar a sua mão e fazer a sua consideração, sem qualquer problema, mesmo que você tenha dificuldade, não tem problema, levante sua mão e porque é preferível que você fale isso, que às vezes é a mesma dificuldade de outros irmãos aqui da igreja, que estão aqui no salão, tá bom? É a mesma dificuldade que eu tenho, e a gente pode chegar aqui a um desfecho juntos, a, que honre a Deus e gere crescimento em todos nós, tá bom? Então, por favor, vamos fazer essas leituras e vamos é, caminhar na verdade das Escrituras. Atos 2, 23, quem pode ler para nós? Atos capítulo 2, verso 20, ah, vamos ler do 22 ao 24, o foco é o 23, mas eu vou ler o 22 ao 24, que é o, o pregão, o, o, o sermão de Pedro, quem pode ler para nós, Dani? De 22 a 24, Dani, por favor. Varões
1: israelitas, atendei a estas palavras... Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo? Pela, pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de inicos ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
0: Obrigado. Então, veja a primeira expressão que aparece em Atos 2, 23. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. Está vendo aí? O que, que é isso? Isso chama-se decreto. Ah, pastor, tem uma palavrinha mais aí, não tem? Qual é essa palavrinha? Presciência. Como é que a gente tem que entender essa palavrinha? O pai olhou para o túnel do tempo na história e viu o filho morrer e falou: então agora eu vou escrever a história. É isso? Não, não é isso. Deus, pela sua onisciência, ele é presciente. O que, que é presciência? É o conhecimento prévio, antecipado de todas as coisas. Isso é natural do seu caráter, porque ele é Deus, ele vê a história. Ele não olha com a luneta para frente, ele olha de cima para baixo, ele vê desde Gênesis 1, a Apocalipse 22, tudo aqui no painel dele, no campo visual dele. Então, ele é presciente. Pastor Roni não está negando que Deus seja presciente o que o pastor Roni está dizendo, que os decretos de Deus, não foram realizados, mediante o conhecimento prévio dele, os decretos de Deus, foi realizado, mediante a sua soberania, o exercício da sua livre graça, que fez o quê? Com que o pai olhasse para o filho, na eternidade passada, e falasse assim, vamos criar a história? Vamos, mas ó. Na história vai haver uma queda. E quem é que vai pagar o preço para resgatar a humanidade, as criaturas? Aí o filho, eu. Então o pai fala, então eu vou escolher. E o Espírito diz, então eu vou regenerar. E eles desenvolvem três papéis distintos numa comunhão intratrinitária. É um negócio, queridos, que a gente não consegue descrever. Foge da nossa compreensão porque nós somos seres finitos, mas é assim que a Bíblia diz que aconteceu, tá bom? Então, entenda uma coisa, olha aí, ó, duas verdades em Atos 2, 23, a morte de Cristo não é um plano B de Deus, volto a insistir, não é um acidente na história, é cumprimento de o quê? De um determinado decreto de Deus, ou designo de Deus. Agora, como é que Deus cumpre os seus decretos no tempo e no espaço? Através de instrumentos, de ferramentas. E quem foram as ferramentas? Atos 2.23 diz, as mãos dos iníquos. Ou seja, os romanos, os judeus, eles são responsáveis. São totalmente responsáveis e vão responder diante de Deus pela decisão de crucificarem o filho. Ah, mas o filho não já tinha sido decretado pelo pai, que iria ser morto por eles? Sim, e isso não extingue a responsabilidade ou os isenta dos atos de rebeldia deles. Como é que eu concilio essas duas coisas? Eu não concilio, eu só reconheço e creio. O que eu não posso fazer é tentando é, conciliar... Tirar, diminuir ou extinguir uma dessas duas verdades que são, ah, pelo apóstolo Paulo e Pedro, entre outros autores, re reveladas para nós. Tá bom? Então, veja, uma coisa que eu queria chamar a sua atenção nesse texto é o seguinte. Normalmente, quando nós ouvimos, prestem muita atenção no que eu vou dizer, que o pai decretou a morte do seu filho unigênito isso não nos preocupa, isso não nos incomoda, isso não nos gera angústia, isso nos dá o quê? Alegria, não é verdade? Nos dá esperança, nos dá segurança. Qual é a dificuldade então de eu entender que Deus decretou também a condenação eterna de um ímpio? Ah não, porque aí isso, isso mexe comigo. Quer dizer, decretar a morte do filho, ele pode, não é assim? Mas decretar a condenação de um ímpio, não, porque ele seria injusto. É, é esse o sentimento que nós geramos no nosso coração. Ora, se o pai abriu mão do seu próprio filho e o expôs a uma morte de cruz que era mais humilhante da época, ao desprezo, à injustiça, à covardia, ele é tão justo quanto determinar que alguém não seja salvo. É igualmente justo. Mas o nosso senso de justiça, a gente faz dois pesos, duas medidas. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Que às vezes a gente lê, sabe, mas passa despercebido. Então vamos começar a caminhar aqui em alguns textos. Próximo texto, Atos 13, verso 48. Você pode ir anotando todos esses textos que não estão aí no slide, não, tá? E eu volto a insistir, ó, A maneira como Deus administra a sua salvação pela humanidade permanece sendo um mistério para cada um de nós. Cadê? Atos 13, 48. Quem pode ler para nós? Irmã Roseli, preste muita atenção nessa passagem. Essa é uma passagem que você vai ter que dar resposta se você tem essa dificuldade, Fica com o texto bíblico, fica com ele. Olha aí o que, que diz. Irmã, por favor.
1: Ouvindo
2: isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna.
0: Pronto. Pronto. Tô falando que o livro de Atos está recheado. Eu tô falando. Agora a gente vai ter que resolver esse problema aí, de alguma forma se você olhar o contexto de Atos 13, é o seguinte, preste muita atenção, Paulo e Barnabé estão tá pregando na cidade, primeiramente para os judeus, e depois para os gentios, porque os judeus ficam incomodados com a oferta de salvação dada aos gentios, e aí Paulo e Barnabé foca então na pregação aos gentios, porque os judeus se endurecem, mas Paulo e Barnabé prega para todos. E quem que se converte? Aqueles que haviam sido o quê? Designados, Designados para, a vida para a vida eterna. Opa, então há um designo de Deus sobre a humanidade? Há, há, há um designo de Deus há um decreto por trás da nossa conversão, há, ah, você que não tem conhecimento dele, mas há. Ah. Irmãos, volto a insistir, e quero que os irmãos me compreendam muito bem, eu tenho a mesma dificuldade dos irmãos, porque eu desconheço a totalidade dos decretos de Deus, agora eu não posso negar, eles, a existência deles. Então, veja, eu e você temos que pregar para todo mundo. Por quê? Porque Deus revelou na palavra dele, palavra inerrante, infalível, suficiente, né? Ele revelou que ele há de salvar vidas nesse mundo, em trevas. E o meio como ele decretou de salvação é por meio da pregação do evangelho. Agora, o meu papel é pregar, o meu papel não é converter. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz o Evangelho de João, quem é? É o Espírito Santo, ele usa a pregação do Evangelho que eu realizo, para gerar vida naqueles que o Pai escolheu. É assim que se processa a salvação e creem, o pastor Roni não está emitindo opinião pessoal de nada, eu estou fixado no texto, ok? Digo isso, porque alguns irmãos, já até consideraram de que o pastor Roni, ele não é batista, ele é presbiteriano, porque os presbiterianos enfatizam a doutrina da eleição, ah, o pastor Roni é batisteriano, não, não tem nada a ver com isso, eu não estou falando de Calvino, eu não estou falando de Armínio, eu estou falando de Pedro, Paulo, Jesus, eu estou falando do texto bíblico, tá bom? Eu não sou calvinista, porque para alguém falar que é calvinista, a pessoa tem que comprar o pacote fechado da teologia de Calvino e dizer que concorda com tudo, então, não sou essa pessoa, eu não sou arminiano, porque eu também não comprei pacote fechado de Armínio, eu quero dizer para os irmãos que o pastor Roni tenta ser bíblico e ele foge de todo e qualquer rótulo. Ah, pastor Roni está tá levando a igreja Batista Vida Nova, a deixar a denominação Batista. Já ouvi isso, já ouvi isso. Não, o pastor Roni não quer levar ninguém, a igreja nenhuma. Se isso aconteceu, o pastor Roni prefere sair da igreja e deixar os irmãos à vontade pastor Rony não quer romper com convenção, com denominação, pastor Rony prefere sair da igreja, deixar o ministério, tá bom, do que causar qualquer cisão, eu quero o melhor para a igreja do Senhor Jesus, ela é dele, não é minha, ok? Então, eu quero deixar isso muito claro para os irmãos, e aliás, diga-se de passagem, um dos distintivos batistas, se você entrar na, no site da convenção, é, a Bíblia é a única regra de fé, e Prática e tudo que o pastor Rony está ensinando aqui não é palavra, não são palavras de Calvino de Armínio de Agostinho de Agostinho, até poderia ser, mas não é de Agostinho também, né? São palavras dos autores bíblicos. Tá bom, queridos? Então, quero tranquilizar Paulo e Barnabé pregam para todos, mas só se convertem os que haviam sido designados para a vida eterna. Ah, mas eu tenho um pai, um irmão, um filho, um marido, uma esposa, um primo, um tio, um sobrinho. Será que ele foi eleito? Eu não sei. O que, que eu tenho que fazer então? Hã? Pregar. Isso. Pregar. É isso que Deus está falando para eu fazer, eu e você. Apresente as boas novas. E confie que Deus em seu caráter, ele continua sendo bom, justo, gracioso, misericordioso. E que Deus tem um tempo para tudo. É isso que a gente vai vai, vai descansar, é descansar nessa verdade, nessa certeza, tá bom? Pois não, irmã Ângela, Então vamos lá.
2: É, então como o senhor é, entrou nessa, né? Então assim, eu fui batista, eu sou batista desde que conheci o César, né? Há 20 anos e essa doutrina foge completamente então hoje se a gente sentar e estar tá compartilhando a Bíblia eles vão dizer que isso não é não não é, é não prega na, na na convenção batista na batista quando eles o eles foca naquele versículo que a Roseli falou existe sim a predestinação conforme a onisciência. Uhum. então assim é, quando eu procurei vir para a Igreja Batista, eu achei que a gente iria estar caminhando junto com a Igreja Batista. Uhum. Então, também me choca saber que a nossa doutrina, nesse ponto, não é a mesma uhum. de que outras igrejas batistas, fora, aqui em São Paulo, já não sei, mas no Rio de Janeiro, não ensina da, da forma que a gente que o senhor tem exposto aqui. Uhum. entendeu? E aí, aí, como que fica? Porque se sentar lá, eles vão dar o argumento bíblico uhum. também. Então, assim, okay. eu, para estar aqui, eu preciso caminhar dessa forma, pensar como o senhor tem ensinado, ou não, eu posso ter o meu entendimento como os anos todos uhum. eu fui ensinada e também dentro da Bíblia. Claro.
0: Vamos lá, Ângela. Ah, um segundo distintivo, dentre vários, da denominação, é que cada igreja é autônoma e independente está no, na declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, tá bom? Então, ah, pode parecer que nós somos uma igreja distinta da Convenção, mas como nós, graças a Deus, ainda existem outras, não são muitas, são bem poucas, mas que ainda estão ligadas à Convenção e que creem nas doutrinas da graça, ou seja, na doutrina dos decretos, isso tudo é chamado de doutrinas da graça, né? da eleição. Ah, e a convenção, mesmo sabendo disso, ela respeita. Por quê? Porque cada igreja local, ela é soberana. Tá? Então, não há problema absolutamente nenhum de uma igreja pensar, por exemplo, inclusive na perda da salvação, e a outra crer na segurança da salvação e ambas serem batistas, porque esse segundo distintivo preserva cada igreja em sua autonomia. Ah, então, esse é um ponto da sua pergunta. Então, nós podemos continuar fazendo parte da convenção, naturalmente, sem problema nenhum, ah, crendo dessa forma e ensinando. A segunda metade da sua pergunta é o seguinte. Cada membro da igreja precisa concordar com o pastor Roni no que ele tem ensinado, ah, não, e sim. Deixa eu tentar explicar por que não e sim. Se o pastor Roninho, em algum momento, na igreja, no púlpito de culto ou EBD, ele fizer afirmações sem qualquer texto bíblico, você não tem qualquer responsabilidade em acreditar no que ele está dizendo. Porque pode ser uma impressão pessoal dele, uma opinião, uma coisa subjetiva. Agora, se eu pego um texto como Atos 13:48 que diz que só se converteram os que haviam sido designados por Deus para a vida eterna, e disser, ah, eu não creio que Deus designa pessoas para a vida eterna. Aí, o problema da ovelha não é com o pastor, é com o texto bíblico. E aí, nesse sentido, tem problema. Ah, mas não é com o pastor, não é com a igreja, é com o texto bíblico, com a autoria, com a doutrina da inspiração, porque a pessoa está partindo do pressuposto de que o autor errou, alguma coisa do gênero. Né? Então, aí tem problema. Agora, o pastor Roni, o papel do pastor Roni, do pastor Levi, qual é? É ensinar, é abrir o texto e é expor. Pastor Roni, ele não é fiscal de chegar e falar assim, irmã Isabel, a senhora... Crê na eleição? Sim, está Dani, você não crê? Está excluída. Ah, Rafael, pastor Roni não vai fazer isso. Ah, pastor Roni respeita a consciência, o exercício da fé de cada ovelha, desde que não seja pecado. Okay? Meu papel como pastor é esse. Então, tentando concluir a resposta à sua colocação, Ângela, ah, eu sei que o que eu estou dizendo aqui, ensinando e lendo com os irmãos, é algo que mexe, não é só com você, ou com ela, ou com ele, é com todos, porque eu cresci num lar batista em que esse tipo de entendimento, bem como outros, esse não é o único, quem dera fosse, é, é totalmente equivocado, eles não falavam sobre isso. Né? Então, para mim também é muito difícil, mas quando eu passei a ler os textos, e ficar apenas com os textos, aí eu desconstruí aquilo que eu cresci recebendo, vou dar um exemplo bobo, a Bíblia não condena bebida alcoólica, mas eu cresci no lar em que um pastor falava, era coisa do diabo, Aí, quando eu cresci e comecei a ler alguns textos, inclusive que Paulo diz para Timóteo, ó, toma um pouquinho de vinho e tal, eu voltei a esse meu líder ele falava, não, isso não era álcool, era suco de uva. Não era, é álcool. A, a gente, às vezes, se prende mais a uma tradição que, que a gente cresceu e enraizou na nossa vida. Não estou dizendo que esse é o seu caso, não, tá bom? Estou falando da minha experiência, inclusive do que ao texto bíblico, que quando a gente chega no texto, isso, isso muda. Você sabia que lá, Provérbios acho que 29, 30, há um conselho do sábio Salomão, na verdade não é nem de Salomão, acho que é de Lemuel, o Agur, dizendo assim, ó, no período de luto, sabe o que você deve fazer? Tomar um vinho, para se alegrar. Tá lá, Tá no livro de Aí eu olhava para aquilo e falava, nossa, por quê? Porque o vinho, no contexto judaico, era um elemento que trazia alegria, era usado em festas, então, a intenção do autor é, você precisa é, se alegrar, você precisa se levantar, você não pode se abater e se entregar ao, ao luto. A ideia do autor é essa, então, quando eu comecei a ler, pensar, estudar, eu Falei, pô, mas isso aqui tem muito mais a ver com uma tradição que me foi passada do que com, propriamente, o texto bíblico. Ah, então, fechando esse, esse, essa sua consideração, Angela, o que eu diria para a Igreja Batista Vida Nova é o seguinte, cada um tem o direito de pensar como quiser. Mas, enquanto pastor, presidente da Igreja Batista Vida Nova, o meu papel é ler o texto fazer afirmações sobre o texto e ensinar o que o texto está dizendo. Se você não concordar, aí é uma decisão sua, eu não tenho como gerir essas coisas, administrar, tudo bem? Mas você vai ter conhecimento por este que vos fala dos ensinos das doutrinas da graça. Não tem como a gente fugir sobre isso, tá bom? Então, vamos prosseguir, vamos continuar lendo outros textos aí. Agora, Atos, capítulo 11. Volta aí duas páginas na sua Bíblia, um uma página, quem pode ler para nós, verso 17 e 18, de Atos 11. Você lê para a gente, Dani? Por favor.
1: Pois se Deus lhe, lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo... Logo, também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
0: Então, veja. Você tem aqui Pedro dialogando com outros cristãos judeus a respeito de uma salvação que está acontecendo agora entre os gentios. E os judeus estão pensando assim, mas como é que é isso? Porque até esse momento, de fato, até Atos 11, os cristãos eram exclusivamente judeus. Mas agora, gentios estão se convertendo. E aí? Como é que a gente faz com isso? Pedro vai falar, como é que eu vou responder vocês isso? Como é que eu posso resistir à ação de Deus? O mesmo Espírito que foi dado a nós está sendo dado a eles. Ó, olha a frase segunda ali de baixo. A maneira como Deus administra a sua salvação, permanece sendo um mistério para nós. É a palavra de Pedro. Mas aí o que, que ele diz? Logo, também, finalzinho do verso 18. Ao gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem concede o arrependimento ao homem? Deus.